0: 欢迎收听《人生自救指南》客运，我是你的人生好朋友安卡。今天是第85集，先来回复一个留言。这封留言是留在 Apple Podcast 上面的，这位听众留言的名字是杨宝妮，他说：“因为看了《百梦计划》，你跟 Effie 的 YouTube 而知道这里。”他说的这一集是第八十二集，伤心的背后有更大的难过。他说这一集对他好有帮助，一直在思索曾经这段深刻的恋爱导致我破碎的理由，是不是对方根本从没爱过我？但我没想过，原来自己也可能是背后有更大的难过，是我在逃避的，这是另一层的抽丝剥茧。谢谢这一集，也会陆续看完其他集，我会买书来看的。谢谢分享，很受用。我也是看了这本书之后反思我自己，过去那么执着的一段感情，也是很长一段时间大概有六年到七年的时间结束之后，我也在想，我花了这么多时间在这个人身上，分手后也是陷入非常严重的自我怀疑，到底对方有没有爱过我？到底我们在一起的这段时间，他对我是真心的吗？后来我发现，其实跟他在一起的那几年，我的人生一片混乱。我的人生一片混乱的原因，并不是他，一片混乱的原因是我找不到我自己人生的目标，而我只是借由把心思意念放在感情上来逃避成长，逃避做一个大人。做个大人就是要为自己的人生负责。当时我面临的压力是，要扛下责任，变成大人了，有点像是经历一个蜕变。蜕变本来就不是会令人舒服的，所以在面临那么大的压力之下，我借由把重心放在一段感情上面，而逃避去思考我该怎么成为一个大人，或者是逃避去经历要成为一个大人的这个过程。本来我对当时的分手非常伤心跟懊悔，但后来领悟了这一点之后，我也就放下那一些不甘心跟怨恨。谢谢你留言给我，让我又再度思考了一下这个问题。然后我也很开心，我推荐的书你们也都喜欢。之后我会在 Podcast 里面多分享一些读书心得，有很多我喜欢的书，也很实用的书，我也很希望可以带给你们。接下来进入今天的主题。今天要来分享一个关于人类图的实用知识。前一阵子我在 IG 上面写了一篇文章，主题是从人类图看适合你的学习方式。有这一篇文章是因为我从这一年的教选经验当中累积了一些心得哦。我观察到说每一个学生的学习态度都还蛮不一样的，然后我在对应到他们的人类图来看，发现了一些端倪，很有趣。那有同学很喜欢这篇文章，建议。我可以在 Podcast 用声音的方式讲给大家听。我知道有一些听众不一定习惯使用社交软体，所以可能没机会阅读到这一篇文章。那我就来 Podcast 说给大家听吧。我是用人生角色的爻来观察的。哦，我们都知道，人生角色是我们的戏服，我们在这个人生的舞台上面穿上了什么衣服，让别人看到。就我的观察呢，人生角色里面的爻其实很有趣哦。这就是为什么我花了很多时间在跟大家讲爻。我的课程当中，其实也花了很多的篇幅在解释爻的一些精髓跟关键字。因为当你知道了这些爻的关键字跟理论之后，你真的可以套用在很多跟人类图相关的知识里面，用人类图看适合你的学习方式是比照人生角色，所以现在你可以去看一下你自己的人生角色是什么。这一集如果太多的话，我就分成上下两集讲。今天我们先讲人生角色里面有一摇、二摇、三摇的朋友，不论你的。一二三爻在前面或者是后面都可以听，差别只是在于一二三爻在前面的话，表示你会比较清楚，也摸得着头绪。这个学习方式对你来说是有效果的。在后面的话，一样是学习啊，只是你平常比较观察不出来。原来我用这种方式可以达到什么样子的学习效果？好，我们先从一爻讲起。如果你的人生角色是一三一四四一。五一易遥的部分，你都可以听哦。易遥在追求知识的路上，图的是一个安全感。一个知识领域里面有多少的项目，他们都会想要知道。大,大部分的人，我们只看到冰山上面的知识，可是易遥人会有一个敏锐度，他会侦测到冰山下面还藏了多少学问。对于易遥人来说，那冰山下面。满满的学问都代表着满满的不安全感，所以怎么可以放过任何一个角落呢？易爻的原型是探究者，但不代表这个易爻样样精通。易爻人不见得会追求所有知识的深度，但全面性是一定会要有的。知道这个知识里面的全面性是易爻人首先会做的事情，先全盘了解这门知识在讲什么，非常重要。好比说，人类图的范畴有哪些？除了这些基本知识之外，还有哪些东西？有人类图商学院，有人类图亲子教养，人类图饮食之类的。每次我在上课的时候，我跟学生说：“哦，人类图的范畴还有哪些？哪些？哪些？”易爻人就会非常非常的有兴趣哦。通常课后，他们也真的会自己去寻找这些课外的知识。所以易爻人呢，他会不由自主的先把每一项知识都。查过一遍，在针对自己特别有兴趣的部分钻研，看到有疑问的地方，他们会想要找出答案。有一次，我遇到一位一、e、三的听友询问课程，他说他自己对很多身心灵的工具都非常有兴趣，但是预算又有限，问我该从哪一项开始学起。我当然是先问了他的人生角色嘛。我知道他是一、e、三人之后，我跟他说建议你先全部都了解一遍。虽然我自己最喜欢的身心灵工具是人类图，我也在教人类图，但是我不会跟易瑶的人说人类图有多好，我也不会跟易瑶的人说人类图是你唯一的选项，因为我们刚刚有讲全面性嘛，易瑶人一定要先走过一个过程，就是把每一项知识都先研究过一遍，甚至交叉比对，问了很多人，也不一定会有答案哦。总之，他必须先全部了解，全部了解完之后，再来做出决定。我在课堂里面呢，遇到会抄笔记的学生，通常都是易咬人，而且易咬人一定会把笔记抄好、抄满，满满的一张纸哦。易咬人是不会选择走捷径的，因为走捷径对他们来说很危险，万一漏掉了哪一个细节怎么办？所以，最适合易咬的学习方式就是地毯式的搜索。就让自己翻箱倒柜吧，把所有课本、网络上的资讯资料都全部看一遍，因为没有全部看过，你们会不安心。先全部看一遍再说。你看完一遍之后，自然而然你就会对于哪边你觉得你想要再深入了解，你就会再花时间、再花精力继续钻研。虽然有点辛苦，但这个方式也是最安心的方式。如果你有医药的小孩，或者你自己就是医药人，给你们的学习建议是：有些事就是没有答案，你要小心，你是不是会被一个怀疑接着一个怀疑牵着鼻子走？你们可能觉得自己永远没有准备好的时候，你们就不敢浮出台面，你们也不敢发表你们研究的结果，也有可能你会在一些微不足道的事情上面钻牛角尖。所以，请记得哦，保持弹性。还有，真理不一定是唯一的答案。接下来是二爻。如果你的人生角色是二四二五五二六二，都可以参考。我们都知道，二爻人的原型是天生好手。顾名思义，就是我生下来我就会这件事情。通常，二爻人的悟性都很高，听起来跟投射者。感觉有点像哦，但其实不一样。二爻的聪明表现出来的方式是，他们的学习能力很快速，悟性很高。但是投射者不只是聪明跟学习能力很强，投射者会把这个吸收进去的事情快速的去做一个管理分配。可是二爻人不见得会做这件事。当然，如果你是投射者，再加上你也有二爻的话，这所有的流程对你来说太简单了。二爻人呢，其实不太需要学习。但他们需要什么？他们需要点他们一下，他们需要被启发。他如果没有接触这件事，他也不知道他会这件事情。记不记得我在二爻那一集的时候有讲说，他们对自己的。天赋才华，对自己的天生好手一头雾水。二爻人不知道自己的才能在哪，不知道自己天生就会这件事，所以他需要被人启发的。我在课堂上面遇到二爻的学生，通常不会像一爻一样笔记做好做满，只是随手写几个重点。他们也不需要实际操作演练。二爻人需要学习吗？我觉得。说学习不如说，就是他们需要去把自己放在那个环境里面，让世间去启发他们，让比如说老师去启发他们。因为二爻人不知道自己天生就会，他们还是需要去探索自己擅长的项目，只是不需要像易爻那么费力。他们可以轻轻松松把事情做得很好，他们也可以很快的找到诀窍，一点就通。这个优点让二爻人学什么几乎都很快。可是人就是这样啊，你太容易得到的东西，往往就不会被珍惜。任何事情一眼就看透，就会变得无聊，你就不会想要动手去做，甚至你不会想要去参与。加上二爻的很喜欢躲起来的个性，即使天生就会某些技能，例如心算很快，或是很会跑步，可是如果没有人发现，也没有机会让这个二爻人可以表现出来的话，那这些技能可能就用不到。所以。二摇人，如果你们想要显化你们的目标，就不可能去省略掉与人接触，你也不可能省略掉执行这个步骤。一摇人跟二摇人准备考试的方式是截然不同的。一摇人会把书本的每一页都翻过，二摇人只会看重点就上考场。谁会考的比较好呢？应该这样说，遇到冷门考题的话，我相信一摇人会考的比较好。因为一摇已经把整本书翻过来看了，前后左右里里外外全部都读过了。冷门题他们一定也看过哈，除非他们忘记，要不然一定会知道怎么做答。可是二摇人不会哦，二摇人不会把这本书的每一页都看过，他不会花那么多时间去准备考试，他只会在考试前翻几页重点。那当然，这个好处是对二摇人来说，可能他可以。省下这些时间去参加其他的活动，学习到更多课本之外的知识。最后，这个成果其实没有谁胜谁输，只是说用不同的方式去学习最适合自己的东西。其实二爻人也很羡慕其他人的行动力哦。我就有二爻的学生跟我讲说，他也很想要像一爻人、三爻人动手去做、动手去研究，但同时他们也会觉得，其实可以不用那么费力的学习。呀，为什么我一定要去试试看呢？那我觉得二爻人你们就很适合去报名那种速成班或者是短期课程，这种很适合你们。那些就是研究的很深入、需要一一拆解的那种课程啊，或者是那一项技能，就不太适合你们。要花很多时间在研究 detail 的事情呢，二爻人可能会没有兴趣。二爻人喜欢那种。会帮人家画重点的老师，或者是他们喜欢那种画重点的课外读物。我有一个六二人的朋友，他们公司就是希望员工能够多读点书、长知识，于是成立了一个读书会，每周读一本书，分享心得。那因为老板会参加嘛，而且是老板指定要读哪一本书。我这个朋友呢，他总是在。读书会的前一天才来翻那本书抓重点，他跟我说呢应付老板就行了，何必整本书都读呢？可是哈、哦，大家也知道我这个三摇人，我是做不到这一点的、哦。第一个是我真的不会抓重点，一本书拿来我不知道重点是什么，就算有人把重点画好给我，我读完了之后我还是会想要去看看。有没有什么东西漏掉？当然我不是一摇啦，我会想要看看什么东西漏掉，是跟我其他的通道闸门是有关系哦。那因为我没有办法这样子只看重点，难怪我以前念书的时候考试都考不好。我也很想要有二摇人的领悟力呀、啊。好，如果你有二爻的小孩，或是你就是二爻人，给你们的学习建议就是：你们不需要花太多力气、精力去学习，这是你们的优点。但是呢，当然，人类图就是二元性嘛，我们有光明面，就有阴暗面。光明面就是你们学习能力很强，领悟性很高，学东西很快，不用花太多时间。阴暗面就是你们就会省略了动手做这个步骤。有时候呢，就算你知道了目的地在哪，你也知道了目标是什么，你也知道怎么走捷径。可是，如果你没有出发的话，你永远到不了目的地。虽然很多事情你们光用听的或看的就会了，但请你们在懒惰癌发病前先去试试看。不是要你们用力试哦，用力试这件事情不是你们的天性，也不适合你们，不需要花那么多力气。只需要把自己放在那个环境里，让自己获得启发，开始去做。只要你们能够获得启发，只要你们主动启动了这件事情，当然对你们来说，要用最快最省力的方式到目的地是难不倒你们的事。再来是三爻，如果你的人生角色是一三三五三六六三，都可以参考。如果你跟一个三瑶人说，你只要好好读书，把书读好，就会考得很好。对三瑶人来说，光是靠读书是没有办法吸收知识的，甚至也不要指望他考到100分。就算考到100分，他也不会完全相信这个书本上知识。三瑶人就是比较高怪哈，不亲自去做做看，他们是不会善罢甘休的。我们可以把课程乖乖听完，可是光看跟听是不够的。实际上，一定要试了才知道。一个三摇小孩问父母问题，父母就算给了答案，你也无法阻止这个三摇小孩不去动手做。对他来说，所有的答案都要亲自做过才会知道。别人给的答案、书本里给的答案、爸妈给的答案、朋友给的答案，都不见得是正确答案，并不是他怀疑，而是。他更相信自己用手挖出来的答案才是他心中的理想答案。纸上谈兵对三爻人来说毫无帮助，唯一的学习途径就是挽起袖子动手去做。可是我们也知道，动手去做就一定会冒险，冒险就要承担失败的后果。三爻的一生当中，一定会经历无数次的失败。可是这就是三爻人唯一的学习途径。有一阵子，我很爱看异世界的动画，尤其是《转身》系列。如果大家有在看那个《转身》系列的动画的话，就会知道主角通常都是这个游戏里面的冒险者，他们的任务呢，就是要收集很多的魔怪，收集越多的魔怪，能力越强，能力越强，可以过的关卡越多。那收集魔兽的方式是什么呢？当然就是你要先打败魔兽，让魔兽心甘情愿的与你缔结契约。之后，这个魔兽就会乖乖的像是你的宠物一样跟在你的身边。但是，当有一天你又要在跟敌人打仗的时候，这个魔兽就会挺身而出为你奋战。这很像三遥人的学习方式哦：投入战场，打败魔兽，收集经验值，个人的战力就会随之提升。就算这一战战败了，也会从失败中学习到宝贵经验。我们的战术、策略、装备也会因为每一次的征战跟着升级。蛮多学生问我是如何学习人类图的，这一点我就真的很三摇人。我什么都试过，一开始自己买书来看，也上网看很多的国内外的资料，然后去上国内正式的一节课课程，然后再去。上国外 I H D S 总部的二阶课课程，但对我来说，我吸收最大量的知识是在于教课。每一次教课前，我会先准备教材嘛。准备教材的时候，我一定会动手研究每一个学生的人类图，他们的类型通道、咱们人生角色，嗯，所有这张图上面我该知道的东西。然后在课堂上，经过跟学生的互动回馈后，去。验证我之前研究的结果，所以在短时间之内，我累积了很大量而且很扎实的实际经验。对山腰人来说，教科书只是提供一门学问的基础。我去上正式的课程，我觉得也就是等于在学习学问的基础。然后这门学问真的要进入我的脑子呢，还是得要靠我亲自动手去做，亲自动手去体验，亲自动手去研究。把这个研究成果变成自己的学问知识，三爻人又很敢冲，当然也很容易遇到挫折。年轻的三爻或者是空白能量中心比较多的三爻，可能会因为遇到挫折退缩，然后就不肯去尝试，或者是小心翼翼的评估啊、衡量啊，我到底要做还是不做，这会蛮可惜的。我以前也是这样子的人哦，在我学习人类图之前，我还不懂得让内在权威跟策略带领我，我也会拼命用头脑去分析评估，当然遇到的挫折也就很多很多。可是现在回想起来，就算是挫折，我也从这些挫折当中、嗯、学习到一般人不会遇到的问题要怎么解决。我相信每一条路都不会白走的。即使我们没有每一次都用内在权威跟策略带领我们，但也没关系。就三爻人来说，每一次的经验都是获得。所以我给三爻人的学习建议是：最后的结果不是重点，重点是过程，重点是在这个过程当中你学到什么。今天就先跟大家分享1231的学习方式，那4561呢，我们就下集揭晓。喜欢我今天的分享的话呢，请你帮我到 Apple Podcast 留言加五颗星好评， Spotify 也可以评分，还有欢迎追踪我的 IG 跟加入我的 FB 社团，里面会有及时性的文章跟人类图家教课的开课资讯。今天的分享就到这边喽，我们下次见，拜拜。